0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözme çarpan haber başlıklarıyla karşınızdayım. Ee, az önce kuliste konuştuk. Bu hafta bilim dünyası ve teknoloji konusunda çok böyle heyecanlı haberler yoktu. Ee, geçen haftaki gibi böyle Venüs'ün, Venüs'te canlılık olma ihtimali falan gibi haberler yoktu. Ee, ben de geçmiş haftalardan alıp da bir kenara koyduğum eskimeyecek haberlerden e, takviye yaptım. Ama gel, gene birbirinden ilginç başlıklarımız var. Neleri konuşacağız? İsterseniz önce kısaca bir onlardan bahsedelim. Eee... Önce yine tabii ki her hafta olduğu gibi bir koronadan bahsederiz. Biraz bir istatistiklerden konuşuruz çok kısa. Ee, bir maske takmanın avantajlarıyla ilgili bir tane yazıya denk geldim bu hafta. Biraz ona bakarız. Ee, i̇lginç bir hipotez var orada. Ondan sonra... E- NASA Güneş'in biliyorsunuz kendi içerisinde döngüleri var her 11 yılda tekrar ediyor. NASA 25. döngüye girdiğini resmi olarak duyurdu. Şimdiye kadar demek ki 24 döngü olmuş. Bunu biraz bundan konuşacağız. Starship'in bir sonraki denemesi geçtiğimiz aylarda Elon Musk 2021'de olacak falan demişti ama Ekim ayı içerisinde yapmayı planlıyorlarmış. (gülüyor) Nedir ben de tam anlayamadım ama biraz ondan bahsedeceğiz. TV yapımcıları işte uzay turizmi falan derken artık reality şovlar da uzaya taşınıyor. Biraz ondan bahsedeceğiz. Bu kadar uzayla içli dışlı olduktan sonra orada hayatını kaybedenler ne olacak? Cesetlerini ne yapacağız? Mars'a, Ay'a bir görev yapacak olsak görev esnasında ölenlerle nasıl başa çıkacağız? Biraz ondan bahsedeceğiz. Biraz kafa yorulması gereken bir süreç. Sonrasında satranç biliyorsunuz yapay zeka e, satrancı biraz e, eleştirenler var. Satrancı çok tek düze haline getirdi. Çok e, robotik hale getirdi diye. E, bunun tam tersi yönde gelişmeler var. Biraz ondan bahsedeceğiz. E, Tuatara denilen ilginç bir canlı var. Yeni Zelanda'da yaşıyor. E, dünya üzerindeki genetiği en değişik canlılardan biriymiş. Geçtiğimiz haftalarda denk geldiğim bir haberdi. Biraz ondan bahsedeceğiz. Bir de hepimizin e, sorunsallarından biri. İnsanlık kıllarını neden kaybetti ya da yeterince kaybetti mi? Biraz da ondan bahsederek gündemi bitireceğiz. Şöyle yorumlara bakalım. Tesla pil günü henüz yapılmadı mı demiş Övünç Duymadım. Yapasaydı haberimiz olur. Eylül ayında falan diyorlardı ama e, haberimiz olmadı. Çünkü önemli bir şey duyuracaklardı. Duyursalar herhalde bayağı gündem olur. Evet isterseniz önce bir korona haberleriyle şöyle... Ekrana paylaşayım. Bugünkü istatistiklerle başlayalım. 21 Eylül 2020. 1743 yeni vaka 68 hayatını kaybeden. Artık bu sayılara alıştık. 1700'ler 1600'ler yeni vakalarda hayatını kaybedenler yavaş yavaş 70'lere doğru gidiyor. Bugün yeni önlemler açıklandı. Gerçi ben çok takip edemedim ama hani devletin de pek önlem olacak takati yok açıkçası. Şu şeyden biraz bahsedelim. Geçtiğimiz haftalarda hani bahsetmiştim ya. tur covid 19 diye güzel bir site var diye. Burada istatistikler var diye bahsetmiştim. Şu kendimi gizleyeyim. Böyle ee, yaparsak evet. Şimdi burada e, dikkat ederseniz e, şeye göre dizdim ben buradaki e, son 7 günün ortalama vaka sayılarına göre dizdim. En üstte Hindistan var. Hindistan şu anda 91.000'le e, bayağı kırmızı görünüyor bu listede. Ve tabii ki hayatını kaybedenler de aynı oranda yüksek. Sonra Amerika geliyor. Sonra Brezilya geliyor. Türkiye burada aslında 20. sıralarda 1600'lerde. Fark ettiyseniz hemen son 7 günün ortalaması Almanya'nın biraz altında. Yalnız burada mesela benim çok dikkatimi çeken bir şey. Bizde hayatını kaybeden bu gene son 7 günün ortalaması 64 iken Almanya'da 5. Yani bu nasıl oluyor açıkçası merak ediyorum. Hani Almanlar... E, farklı bir şey mi öğrendiler bir teknik mi geliştirdiler nasıl oluyor bizde 60'larda yani aşağı yukarı aynı oranlar daha vaka ortaya çıkarken e, bizde 60'larda ilerlerken onlarda nasıl 5 oluyor bir de daha da ilginci hemen bir, son, bir sağdaki kolonda bakın vaka ölümlülük hızı diye bir şey var Türkiye'de aslında normalde daha düşük yani bulunan vakaların %2.48'i ölürken ee, Almanya'da 3.45 ölüyor. Yani şu rakamlar tam tersi gibi olması lazım. Veya birbirlerine yakın olması lazım. Almanların bizden fazla olması lazım. Bunu tam anlayabile- anlayabilmiş değilim. Yani nasıl böyle bir istatistik ortaya çıkıyor. Anlayabilenler varsa bana açıklasın. Ee, tamam hani istatistiklere e, devletin açıkladıkları rakamlara vesaire falan hep e, şüpheyle bakıyoruz ama hani Almanya'da bu kadar az ölümün olması beni açıkçası şaşırtıyor. Aynı şekilde Gene hani benzer sayıda vaka olarak Çek Cumhuriyeti 1800 vaka açıklamış 7 kişi ölmüş. Gene bayağı az yani biz, biz 60-70 sayılarını açıklarken nasıl olabiliyor açıkçası bilemiyorum. Mesela İngiltere'de 3700 vaka var 21 kişi ölmüş. Yani e, acaba onlarda da mı hani bizde eleştiriliyor ya işte kalp krizinden öldü diyorlar. E, ne bileyim. Zatürreden öldü diyorlar. Korona diye yazılmıyor. Acaba onlarda da mı yazılmıyor? Çünkü şu yan taraftaki istatistiğe baktığımız zaman tam tersi şeyler söylüyor. Yani bu sayılarda uymayan bir durum var açıkçası. E, istatistikler hep devletlerin hani resmi kurumlarından falan alınıyor burada. E, bu sitede Türkiye'nin falan istatistikleri de gayet ayrıntılı güzel bir şekilde. Merak ediyorsanız hani bu şeyi takip etmenizi tavsiye ederim. Turcovid19.com. Güzel bir site. İstatistikleri de güncel olarak veriyor. Böyle bakalım yorumlarda sizden bir şey gelmiş mi? İsrail de öyle demiş. Evet İsrail'in de rakamları aynı şekilde. Buna inanan TÜİK verilerine de inanır. Ya zaten buradaki değerleri hani her devletin kendi açıkladığı resmi makamlardan alıyor. Dolayısıyla yani buna inanan TÜİK verilerine de inanır dediğin gibi Ersin. Hastalığın öldürme süresi etkileyebilir ama aşağı yukarı bütün ülkeler aynıydı ya. Yani bu gerçekten ben anlam veremedim. Bakın mesela İtalya'da %11.98 diyor. Öldürme yüzdesi. Bu geçmiş istatistik. Yani bütün toplam istatistik. Ama son 7 güne baktığımızda yaklaşık 1400-1500 vaka var. Bizimkine yakın ama 14 diyor. Yani acaba hani yaşlılar, ölenler öldü de sadece gençler mi orada hasta oluyor falan gibi bir açıklama geliyor aklıma. Ama çok da açıkçası mantıklı değil. Bakayım şöyle yorumlara. Muhtemelen bizde günlük vaka sayısı 10-15 binlerde diyor olabilir yani belki vaka sayısını az açıklıyoruz da hayatını kaybedenlerin sayısını da az açıklıyoruz ama daha belki belirgin oluyor olabilir vaka sayısının en az 5-6 kat daha fazla olduğu son zamanlarda çok söyleniyor doğru olabilir bu mantıklı bir açıklama ama işte bakalım yani önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yine koronayla ilintili bir haber isterseniz geçelim istatistiklerden yeterince konuştuk. Değişik bir hipotez var. Maske takmanın çok koruyucu olduğundan hep bahsediyoruz. Yani şu son zamanlarda maske takanların takmayanlara göre falan daha avantajlı olduğundan her zaman bahsediyoruz. Ama burada ilginç bir şey söylüyorlar. Maske taktığınız zaman hasta olsanız dahi hastalığı rahat atlatıyorsunuz. Hani bir nevi az, az miktarda mikrop aldığınızda bu korona Covid-19 hastalığına yakalandığınızda sars cov idi galiba virüsün ismi. Bu virüsü aldığınızda az miktarda alırsanız vücudunuzun bağışıklık tepkisi geliştirmesi ve hastalığı öğrenmesi daha kolay oluyor. Ve belki asemptomatik bir şekilde atlatabiliyorsunuz. Ve maskenin buna yaradığı söyleniyor. Şu aşağıda da bir tane diagram koymuşlar. Şimdi maske takılmadığı zaman konuşma ne kadar ileri yayılıyor tek katmanlı maske de ne kadar, iki katmanlı da ne kadar ve işte cerrahi maske de ne kadar şeklinde öksürme, dapturma da falan bunların güzel bir çizimini yapmışlar. Maske takıldığı zaman gerçekten vücudumuza daha az mikrop oluyor. Hatta burada da şeye benzetmişler, aşılama gibi böyle aşılamanın tekniğini bilmeden çok çok önce Anadolu'da şeyden bahsedilerler, çiçek aşısını, çiçek hastalığı olanları vücudundan yaralarından parça alıp kendi çocuklarına falan sürerlermiş ki aslında bir nevi aşılama. O çocuklar sonradan çiçek mikrobuna dayanıklı olsunlar. Yani bunu insanlar gözlem yaparak binlerce yıl içerisinde gözlemlemişler. Bu Anadolu'da bayağı bilinen bir tekmiş Avrupa'ya falan bizim buralardan gitmiş. Bunu da ona benzetiyorlar. Sen maskeyi taktığın zaman vücuduna aldığın virüs hatta hatırlarsınız geçen haftalarda da konuşmuştuk bu stokin fırtınası denilen bir şeye neden oluyor. Virüsün çokluğu, bağışıklık sisteminin aşırı çalışması ve sağa sola saldırması, artık vücudun kendi kendine zarar vermesi, bu ciğerlere bağışıklık hücrelerinin çıkması, oradaki hal falan zarar vermesi, bu stokin fırtınası asıl ölümlere neden oluyor şeklinde bir hipotez vardı. Bu da onunla aslında örtüşüyor. Bunu tabii çok deneysel bir şey daha henüz ispatlanmış bir şey değil e, dikkatli yaklaşmak lazım ama gözlemlerle de uyuyor mesela şurada e, Çin'de yapılan bir deney hamsterlar üzerinde yapmışlar e, ortadan ikiye ayrılmış şeyle maske kumaşıyla ortadan ikiye ayrılmış bir taraftaki hamsterların öteki tarafa geçirmelerine rağmen mikrobu bir şekilde oradaki hamsterlara bulaşmasına rağmen hastalığı çok daha rahat atlattıklarını gözlemlemişler İnsanlı deney yok ama insanların yaşadığı tecrübeler var. E, Arjantinde bir kuruyz gemisi hast- şeylere biliyorsunuz kuruz gemilerinde mikrop çıktığı zaman tamamen karantini alıyorlar bütün insanlar e, iyileşene kadar orada kalmak zorunda kalıyor. E, personele ve insanlara mik- şey dağıtıldığında maske dağıtıldığında asemtomatik yani herhangi bir e, bulgu göstermeden hastalığı atlatanların oranı yüzde ulaşmış. Hastalığı yaşıyorsunuz geçiriyorsunuz ama ayakta geçiriyorsunuz çok ufak hafif etkilerle geçiriyorsunuz. Ama önceki kruiz gemilerinde bu maske dağıtılmadığı zamandaki kruiz gemilerinde bu oran yüzde Yani gerçekten bu hani gerçekten bunu kanıtlar mı bilimsel deneyinin yapılması lazım. Ama burada söylendiğine göre yüzde 80 maskeli olan kruiz gemisinde yüzde 80'lere ulaşan bir oran gerçekten iyi. Dolayısıyla maske takmanın hani çok önemli olduğunu zaten söylüyoruz. Araştırmalarda onu gösteriyor. Eğer dışarıya çıkıyorsanız. E, iş yerine gidiyorsanız e, mutlaka e, maske takmanız, insanların içerisine girerken hem kendinizi korumanız açısından hem de
1: eğer hastaysanız başkalarını korumak açısından önemli. E, bakalım
0: yorumlarda neler var. Baya da hararetli tartışmalar oldu. Ben konuşurken çok fazla takip edemedim ama Bileğinize dirseğinize takmayın demiş gerek Evet takmamak lazım. Yani mümkünse <gülüyor> ağzınıza burnunuza takın ama o anlık çıkarıyorsunuz mesela bir şey yiyorken falan ortalığa bırakmamak için insanlar bileklerine takıyor. Sonra da unutuyorlar herhalde orada diye düşünüyorum ben. Kolay taşımanın yöntemlerinden biri aslında bileğe dirseğe takmak. Ersin Şener virüs alınıyor ama daha az partikül geliyor. Evet zaten tamam olarak ondan bahsediyor. Daha az partikül aldığınız zaman Vücut daha yavaş yavaş başlayıp tanıdığı için tepkisini geliştirebiliyor ve bu tepkiyi geliştirirken abartmıyor. Kendine de zarar vermeyecek hale geliyor. Mantıklı akla yatkın bir hipotez ama mutlaka bilimsel deneylerle desteklenmesi lazım. Her akla yatkın şey gerçek çıkmayabiliyor. Ee...
1: Ersoy Balcı demiş ki kardeşimin eşi doktormuş. Covid
0: pozitif olmuş. Evde sosyal mesafe, havalandırma falan dikkat ediyorlarmış. Kardeşine ve yeğenine bulaşmamış. Evet yani aynı evin içindeyken bile odayı ayırdığınız zaman, iyi havalandırdığınız zaman işte tuvalete falan gidil varsa ayırabiliyorsanız tuvalete ayırdığınız zaman maskeyle de çalış, kullandığınız zaman bulaştırmadan atlatmanız veya bulaşıyorsa bile belki de çok hafif atlatmanız mümkün. E, bu maske bayağı bu konuda önemli. Şöyle son bir iki yorum daha bakayım. Selman büyüktür. 12 gündür karantinadayım, Evde yaşıyorum. Müthiş bir kalp çarpıntısı var. Yaş 27 demiş. Dikkat edin demiş. Geçmiş olsun Selman. İnşallah kısa sürede atlatırsın. Ee, eğer sadece hani kalp çarpıntısıyla falan atlatıyorsan gene çok iyi. Gerçekten hani ağır atlatanlar. Biraz piyango gibi. Kimisi çok rahat atlatıyor. Kimisi biraz genetik yatkınlıkla falan da alakalı. Evet devam edelim isterseniz uzay haberlerine geçelim. Korona konusunu gene konuşuruz nasıl olsa. Buradayız. Hastalık da bir yere gitmiyor. Biz de buradayız. Ee, NASA'dan bir açıklama geldi. Ee, güneş resmi olarak bir sonraki e, döngüsüne başladı diye açıkladılar. Biz de hani bunu bahane ederek güneş döngüsü nedir? E, ne oluyor? Ne dönüyor? Ondan biraz bahsedelim. Güneşin kendi etrafından dönmesinden falan bahsetmiyoruz. Güneşin e, 11 yılda bir tekrarlanan ee, ve aslında 22 yıllık bir süreç bu. Ee, her 11 yılda bir e, şey kuzey kutbu ile güney kutbu yer değiştiriyor. Bazen hatta konuşuyorduk haberlerde falan da hürriyet falan gibi gazetelerde şey yazar. güneş ters döndü falan filan gibi böyle çarpıcı başlıklar atıyorlar insanları çekmek için. Güneşin ters döndüğü falan yok manyetik kutbu ters dönüyor. 11 yılda bir ve bu bayağı düzenli bir şekilde ilerliyor. Tabii ki yani böyle tam saati saatine değil ama kabaca denk geliyor ve biz bunu nereden anlıyoruz? Güneşin aktivitesi bir, bu döngünün başladığı zamanlarda çok düşüyor. Döngünün ortalarına doğru bayağı artıyor sonra tekrar azal, azalıyor. Güneşteki bu patlamalar, bu yüzeyindeki küçük güneş lekeleri dediğimiz şeyler. Şu anda da 2019'un sonlarına doğru bu arada bunu ölçümleyip ne kadar devam ettiğini görmemiz lazım. Hemen ha şimdi güneşin yeni evresine girdik demiyorlar. Ne zaman girmişiz? Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru güneşin yeni evresine girmişiz muhtemelen şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Dedim ki bu tam böyle saat gibi işleyen bir süreç değil. Ama aşağı yukarı 11 yılda bir tekrar ediyor. Tabii 1750'li yıllardan beri artık e, takip edildiği için bu güneş lekeleri 24 döngü olduğu tahmin ediliyor ve şu anda 25. döngünün içine girdik. Hani bu bizim için ne değiştirir pek bir şey değiştirmez e, şeyler dikkat ediyor tabii bu uydu işletmecileri vesaire falan bunlara dikkat ediyor ama dünyanın atmosferi bu güneşten gelen zararlı şeylere karşı çok büyük oranda bizi koruyor. Hatta yani bu güneş patlamalarının artması vesaire falan bazen dünya üzerindeki e, elektronik ekipmanlara falan da zarar verdiği oldu ama çok nadir. E, en fazla şey oluyordu. Da, biraz güneşin aktivitesinin artması. Eğer kuzey e, endemlerinde yaşıyorsanız bu auroraları görme ihtimalinizi falan aktarıyor. Görsel şölen sağlıyor aslında. Ama tabii ki ileride e, Ay'da koloni kurduğumuz zaman Mars'ta koloni kurduğumuz zaman oraların koruması daha az olduğu için bu tarz şeyler belki daha dikkatli e, takip edilecek güneş e, meteorolojisi daha önem kazanacak. Şu an yeni döngüye girdik deyip sıradaki habere geçebiliriz. Şöyle bakayım soru var mı? E, dünyada değişecek demiş. Evet dünyanın da manyetik kutbu e, değişmesi bekleniyor ama çok çok yavaş gerçekleşiyor. Hani daha kaotik kesin bir zamanı yok. Güneş'teki daha düzenli 11 yılda bir bunun tam olarak neden olduğunu bilemiyoruz bunu araştırıyorlar hani gezegenlerin etkilemesi mi yoksa Güneş'in kendi içerisindeki o devri daim hareketinin çok düzenli olması mı yani tam olarak neden kaynaklandığını bilemiyoruz inşallah önümüzdeki yıllarda araştırmalar bu konuyla ilgili bize daha ayrıntılı bilgi verecektir. Sıradaki habere geçeyim ben SpaceX ile ilgili güzel bir haber var. Böyle bir tane de videosu da var onu da açayım. yandan. Ee, Starship'i biliyorsunuz sürekli takip ediyoruz. Ee, SN5, SN6 testleri yapıldı. Ee, küçük hoplama testleri dedikleri. Üzerine ağırlık koyuyorlar. Sadece yakıt tankı, tek motorlu. Önümüzdeki günlerde de işte e, yörüngeye ulaşacak 3 e, motorlu, 3 Raptor motorlu şey bekleniyordu. E, ama... Elon Musk gelecek yıla doğru demişti ama herhalde onun yörünge için demişti. Şimdi bu SN8'de deneyecekleri, SN7 yapılacak bu arada orada yeni bir şey deneyeceklermiş. Basınç testi deneyecekler. SN7 versiyonu yapıldı Starship'in prototipi basınç testi yüksek basınçta yeni bir alaşımın yüksek basınçta nasıl tepki verdiğini deneyecekler. SN8 testi 3 motorlu olacak dediğim gibi yaklaşık 20 km irtifaya çıkacak Amerikan Havacılık Kurumu gerekli uyarıları yapmış işte şu tarihler arasında Bocacica'dan işte bu Meksika'nın hemen kuzeyindeki fırlatma rampasının oralardan geçerken dikkat edin diye. Şimdi ekrandaki videoda görüyorsunuz bu 3 boyutlu animasyon bu SN8 versiyonunda üzerindeki koni olacak ve yönlendirmek için kanatçıkları da olacak ve şu anda gördüğünüz gibi göbekleme dalış diyorlar. Göbek üzeri atlayış gerçekleştirecek. 20 kilometre yukarı çıktıktan sonra çünkü atmosfere giriş şekli bu şekilde olacak. Evet. Ters bir şekilde girmeyecek de göbek üzeri girmesi planlanıyor atmosfere uzaya çıktıktan sonra ve son anda artık bu göbek üzeri biraz işte kendini yönlendirerek güzel bir şekilde yüzeye in, inene kadar e, bu kanatçıkların da yardımıyla şöyle tekrar o kısmı bir daha açayım kanatçıkların yardımıyla kendini yönlendirecek 20 kilometre yükseldikten sonra e, dönüşte aslında buna bakacaklar bu kanatçıklar ne kadar yönlendirebiliyor. Ee, ne kadar istediğimiz verimi alabiliyoruz bunların testi yapılacak sonrasında son anda inerken e, kendini yine dikey konuma getirip bu çok zor bir manevra aslında Hani koca kütlenin e, yönünü değiştirdiğinizi düşünün e, ve roketler son anda ateşleniyor ve e, dikey bir şekilde inmeyi başarıya eminim e, SpaceX bir sürüsünü başarısız test olarak yapacaktır e, en az bir 4-5 taneyi ben başarısız bir şekilde deneme yapacaklarına eminim. Sonrasında ama geçmişte de gördüğümüz gibi şu an artık Falcon 9'ların birinci aşaması patır patır iniyor kalkıyor. Hiç yani yeni bir haber değeri olmayacak şekilde bir noktaya getirdiler. Ama ondan önce 19 tane miydi? Ya da atıyor olabilirim sayı tam hatırlamıyorum ama En az 10-15 tane bir roket nasıl indirilmez diye video paylaştıklarını ben hatırlıyorum. Ee, bakalım hızlı ilerliyor. Yani önümüzdeki yıldan bahsederlerken SN8 Evet belki şeyi yanlış hatırlıyor olabilirim. Önümüzdeki yıl sanki e, yörüngeye çıkıştan e, bahsetmişti Elon Musk. Eğer bu hani, SN8 20 kilometreye çıkarsa ve işte geri, geri inişi başarılı bir şekilde deneyebilirlerse önümüzdeki yılın başlarında da e, yörüngeli denemeyi yaparlar
1: diye düşünüyorum. Şöyle bakalım bir soru var mı? Ee, geçen haftalarda atmosfere
0: girmeden yörüngede yakıt alacak dediğim evet Starship'in o ay versiyonu. Ee, Starship'in dünya üzerinde çalışacak versiyonuyla Ay'a gidecek versiyonu farklı. Ee, mesela Ay'a gidecek versiyonunda kanatçıklar falan yok çünkü atmosfer falan olmadığı için orada bir kanatçık falan takılmayacak. Ee, ve o hiçbir yere dünyaya dönmesi beklenmiyor planlanmıyor. Ee, aya inecek aydan tekrar dünyanın yörüngesine gelecek yakıt alıp tekrar gidecek kaç kere kullanılabilirse bir yerden sonra da atmosfere belki sokup tamamen yakarak yok edilmesini sağlayacaklardır ya da bilmiyorum çünkü SpaceX'in planları çok hızlı bir şekilde değişebiliyor Biz yüzeye indireceğimizi oraya da gönderiz falan filan diyebilirler Ama hani aya gönderecekleri versin orada kütle çekimi de az olduğu için ayakları falan ona göre tasarlanmış Dünyadaki iniş ayaklarıyla aydaki iniş ayakları aynı değil diyorlar. Çok daha ağırlığı altı katlı daha az olduğu için. Ee, bakalım göreceğiz. Yani daha zaman var herhalde bunlara. Önce bir şeyleri halledelim. Ee, dünyadaki Starship'i kalkması, inmesi düzgün bir şekilde hallolsun. Zaten e, NASA'nın Artemis görevi aynı şekilde devam ediyor. Başka aya iniş araçları da var. Ee, SpaceX'te 3 firmadan biriydi galiba. Bir tanesi Blue Origin bir tanesi SpaceX. Bir tane de Maxar mıydı? Şimdi tam ismini hatırlayamadım. O firma. Devam edelim. Sıradaki haber bu kadar artık uzaya ulaşım kolaylaşmaya başladıktan sonra önümüzdeki birkaç yıl içerisinde diyelim. Turizm gelişecek diyoruz. Uzayın tam hani yörüngeye çıkmasa bile yörünge altı noktasına gidip gelmeler falan çok kolaylaşacak. Ama bir yandan da televizyon yapımcıları işte turizmciler bu işin en zenginleri en büyükleri. Bunu şimdiden nasıl kullanırız diye düşünüyorlar. Bir yandan da NASA bu ISS'i falan nasıl özel bir şekilde fonlarız. Artık devletin cebinden bir para çıkmadan bunun nasıl ömrünü bir miktar daha olsun uzatırızın hesabını yapıyorlar. Şimdiden bunların dedikoduları dönüyor. Space Hero isminde işte uzay kahramanı diye bir reality show yapılacakmış. Acuna da buradan haber gönderelim. Bence planlarını şimdiden yapsın en iyisini herhalde o yapar. Dünyada bayağı başarılı işler yapıyor Artık uzaya da açılmasının zamanı geldi. E, Acun uzayda diye çekebilir belki kendi gider. E, şimdiden planları yapılıyor dedim. E, dünyada önce bir yarışması olacak. Tabi bunu olabildiğince uzatmak isteyecekler. Çünkü çok maliyetli bir şey sonuçta. ISS'te bir tane astronot göndermenin kabaca maliyetinin 50 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Esen buraya işte şeyler nasıl olacak bilmiyorum. Kameramanını falan da gönderecekler mi? Nasıl bir sistem düşünülüyor açıkçası bilemiyorum. Ama sonuçta bunların planları yapılıyor. Öncesinde dünyada bir yarışması olacak böyle. Belki gene işte şey gibi olabilir bizim bu Acun'un programı gibi olabilir. Orada en fit olan, en yarışmayı başarılı götüren kullanıcı belli bir eğitimden geçtikten sonra ki onu da muhtemelen bir dizi gibi bir şey haline getirirler. Sonrasında ISS'e gönderecekler. ISS'de hani önümüzdeki işte 4-5 yıl içerisinde belki işte turizm şeyi olabilir görebiliriz. Belki böyle ne denir reality show tarzı programların çekildiğini görebiliriz. Bir yandan bilimsel faaliyetler de devam edecek. İkisi bir arada nasıl olacak açıkçası bilemiyorum. Sonuçta çok geniş bir alan değil. Bu Bigelow diye bir firma vardı Amerika'da onların açılabilir bir modülünü daha ISS'e bağlanmıştı ve onun işte orada şişerilerek açılması ve sonra da uzun vadede onun belki işte bir çeşit otel yapımında vesairede falan kullanılması gibi şeyler düşünülmüştü. Burada katlanarak gönderildiği için göndermesi kolay oluyor. Orada şişirip basınçlandırınca açılıp kocaman e, bayağı geniş bir alan sağlar hale geliyor. Onun testleri yapılıyor bir yandan. Onun dışında bilemiyorum hani astronotlar şu anda yaklaşık 10 kişi 14 kişi mi demiştik geçmiş bir yayınlarda öyle bir şey hatırlıyorum. ISS'te barındırılabilecek kişi sayısı. Normalde 7-8 kişiyi pek geçmiyor. Şu anda 3 kişi var. E, 4 kişi önümüzdeki ay içerisinde gidecek. Yani e, Bakalım yani ben açıkçası merakla beklerim ama çok uzatırlarsa hani o kadar izler miyim bilmiyorum. E, yani bir kişi ISS'e gidip de orada neler yapılabilir aslında hani hayal gücünü serbest bırakmak lazım. E, hani astronotlar bize son zamanlarda bu Chris Hadfield falan işte nasıl su içtiklerini vesaireyi falan gösterdiler de bunlar ne gösterebilir ekstra veya orada ne gibi bir dramaya şey olabilir e, bu motor motor yapan şeyler var ya hep böyle bir meme oldu birbirlerine bağırıyorlar baba oğul e, şu bıyıklı amcadan bahsediyorum. Onun gibi bir şeyi uzay ortamına nasıl taşırız açıkçası hiç bilemiyorum. E, merakla da bekliyorum açıkçası ama çok maliyetli e, yapımcılar buna kolay kolay girer mi? En azından birkaç yılı var e, turizm vesaire falan. Alper demiş uzay pornosu çekeceklerdi. Evet o sektör en çok zaten bu işlerde çoğu teknoloji konusunda olduğu gibi burada da belki öncülüğü onlara, onlar yapabilirler. Bilmiyorum nasıl olur. Biz sıradaki haberle devam edelim. Şimdi turizm artıyor işte artık ayda belki koloni kurulacak belki uzun vadede Mars'a gidilecek ama sorulardan bir tanesi uzayda ölürseniz bedeninizi ne yapacağız? bunun cevaplanması lazım bunun prosedürlerinin oluşturulması lazım ee, ilginç bir şekilde NASA'nın, NASA'nın şimdiye kadar bununla ilgili hiçbir pro- prosedür oluşturmadı. insanlar hep kurtarmak üzerine prosedürler kurdu ama gerçekten yani uzayda bir astronotu kaybedersek ne yapacağımızı bilmiyoruz şeklinde bir açıklaması var astronotların diğer uzay ajansları e, bu konuda daha e, gerçekçiler işte birinin ölmesi üzerine çeşitli senaryolar üzerinde çalışmışlar öncelikle tabi Dünyaya en yakın yer ISS. Az önce de işte oradan bahsettik. ISS'te biri hayatını kaybederse işte atıyorum uzay yürüyüşü yapıyorsun. O esnada bir mikrometeor geldi çarptı seni. Kalbini deldi geçti. Veya işte elbiseni deldi geçti. Biliyorsunuz onlar kurşundan daha hızlı hareket eden küçük parçalardan bahsediyoruz. Denk gelme ihtimali çok az ama olur da olur. Yani şans sana denk gelirse hayatını kaybettin. Ne yapacağız? Yani böyle bir durumda astronotu e, alıp içeri taşımak riskli. Çünkü hani insan öldüğü zaman hemen biliyorsunuz beden bozulmaya başlıyor ve artık bir biyolojik atık haline geliyorsunuz. Tehlikeli oluyor. E, uzayda toprak yok bir şey yok. Nasıl yapılacak yakalım desen mümkün değil. E, çünkü çok fazla yakıt vesaire falan gerekiyor. E, Chris Hetfield'ın açıklamasına göre diyor ki şey yapardım ben olsam hani böyle bir durumla karşılaşsam. Elbisesini de bırakırdım çünkü elbiseler biliyorsunuz şey elbisenin içindeyken daha hızlı bozulmuş ama dışına taşırmadığı için ondan sonrasında şeye karar verilmesi gerekiyor acaba çöplerle birlikte biliyorsunuz ISS'in çöpleri kargo gemisiyle birlikte dünyanın atmosferine sokuluyor ve yanarak yok oluyor. Çöplerle birlikte atmosferde yanmaya mı bırakılır yoksa hani dünyaya işte dönecek olan astronotlarla birlikte bir tane koltuğa oturtulup çünkü elbisesiyle falan olacak. O da çok garip oluyor yani yanında ölmüş arkadaşın var beraber kapsülün içerisinde hemen böyle bir dirsek teması yakında duruyorsun. Çok garip bir his olur ama o zamana kadar nasıl saklanacak ee, soğuk bir ortama koyarız diyorlar. Bu deniz altından biraz aslında örnek vermiş deniz altında da eğer denizin altındayken e, personelden mürettebattan biri ölürse vücudunu en soğuk bölmelerden biri olan o torpido bölmesi öyleymiş oralarda barındırıyorlarmış veya işte bir şey olursa da belki o torpido tüplerinden birine koyup denize gönderiyorlar postalıyorlar alıyorlar ki eğer çok uzun bir zaman varsa yüzeye çıkmaya burada da belki öyle bir şey yapılabilir ama hani bu ISS için nispeten kolay hani bir taş atımı mesafede diyelim biraz abartarak giden gelen gemiler var ama daha uzun yolculuklara çıktığımızda mesela Ay'a gittiğimizde ne olacak? Mars'a giderken ne olacak? Şimdi burada çeşitli yöntemler, önlenenler var. Şimdi Ay'a, Mars'a gittiğimizde yüzeye indiysek onları oraya gömmek söz konusu olabilir ama hani bu aynı zamanda şey anlamına geliyor. O şeyi tamamen kirletiyoruz. Zaten biz gittiğimizde bütün vücudumuzdaki bakterilerle falan bulunduğumuz bölgeyi kirleteceğiz ama bir de orada mezarlık haline getirirsek oraya bayağı bakterileri yayıyor olacağız ee, ve kendilerini hani bir toprağın altında falan bir fırsat bulurlarsa e, mutlaka yaşamaya devam edeceklerdir ee, ve eğer hani bulamazlarsa da belki vücut hiç bozulmayacak bir şekilde orada binlerce yıl kalacak yani o, da, o da çözülmesi gereken bir şey bir yerden sonra şimdi dünyada biliyorsunuz mezarlıklar tekrar kullanılabiliyor çünkü bir süre sonra vücuttan hiç iz kalmıyor kemikler kalıyor onun yerine aynı mezar tekrar başkaları için kullanılabiliyor. Bu e, üzerinde canlılık olmayan cesedi parçalamaya yönelik e, bakterileri işte küçük canlıları olmayan yerlerde bu başlı başına bir sorun. Uzayın boşluğuna bıraksak nasıl olur diye aklımıza bir şey gelebilir. Şimdi orada da şöyle bir sorun var. E, dünya'dan Mars'a gidiyorsunuz diyelim e, ve uzayın boşluğuna... eğer diyor ölü adam'a bir tane roket takıp bir yere doğru fırlatmıyorsanız diyor uzayın boşluğuna bıraktığınızda muhtemelen o sizin Sonuçta relatif hız e, nispi hızla sizinle aynı şekilde gelmeye başlayacak. O rotayı takip edecek diyor. Eğer Mars'a gitme rotasındaysa e, bir e, başka şeyleri e, yüzeye denk gelebileceği yörüngesinde denk gelebileceği başka e, ne denir e, gök cisimlerini kirletme ihtimaliniz gene var. E, yani atıyorum mesela Mars'a gidiyorsa Mars'ın e, ay, ayından birinin yörüngesine girip yüzeye e, çakılabilir o ceset. E, İki yüzeye denk gelmezse, ve yörüngeye denk gelirse bir yerden sonra bu ölü sayısı arttıkça uzun vadede diyor adam, yani şey oluşabilir diyor. Dünya ile Mars'ın etrafında ölüler sürekli yörüngede gidip gelen böyle toplu bir şey olabilir diyorlar. Yani ölü ölüler yolu gibi bir şey olabilir diyorlar. Bu da bir yöntem değil dolayısıyla. Ee, bir, bir kısmı tabii ki mutlaka bir yerlere çarpıp girecektir ama bir kısmı e, belki sonsuza kadar uzayda böyle donmuş bir şekilde dönüp gideceklerdir. Bununla ilgili çözümler arıyorlar. Ee, bulunan çözümlerden bir az önce söylemiştik. E, yakmak falan çözüm değil çok fazla yakıt gerekiyor. Belki Mars'ın yüzeyine falan inince hani o yakıt sağlanabilirse vesaire olabilir. Ee, orada da ya da ne bileyim, dünyada kullanılan başka teknikler mesela yakmak dünya atmosferine de çok zarar verdiği için Yakmak yerine işte asit gibi bir şeyde eritmek, komposting diyorlar ona. Şimdi son zamanlarda yükselen trend bu olmuş. Eritip sizi bir şekilde gübre haline getiriyorlar. Aslında en mantıklısı o sizin vücudunuzdan falan. Oradaki bitkilerin vesairenin falan yararlanabilir olması en mantıklı seçenek. Bunun kolay bir yolu bulunabilirse o uygulanacaktır muhtemelen. Bir de ilginç bir yöntem önermişler. Freeze dry dedikleri böyle dondurarak kurutma gibi yöntem. Uzaydasın zaten dış ortam son derece soğuk seni özel bir böyle poşete koyuyorlar ceset torbası gibi bir şey çok ince bir poşet değil tabii ki uzaya çıkarıp bir saat falan donduruyorlar bir robot kolla artık tamamen buz kaskatı buz oluyorsun sonra o çıkarttıkları robot kol titreşmeye başlıyor ve seni binlerce küçük parçaya ayırıyor yani bir çeşit böyle buz şeyi oluyorsun ne denir milkshake gibi bir şey oluyorsun aslında yani uzayda. Ee, ve normalde kapladığın alandan biraz da işte herhalde e, şeyini mi, suyunu mu kaybediyor artık nasıl bir e, yöntemse bu freeze dry dedikleri o dry kısmı kurutma kısmı tam olarak nasıl işliyor benim kafama almadı. Ama hani yazıda bahsedilen şey e, normalde 100 kiloluk bir astronotu böyle bu teknikte 25 kiloluk bir alanda taşıyabiliriz. Diyorlar. Sizi zipliyorlar yani aslında bir çeşit suyunuzu kaybettirerek ve binlerce parçaya ayırarak. Sonra gittiğiniz yerde artık yakar mısınız gömer misiniz bir miktar o şekilde sakladıktan sonra çaresi düşünülür. Yani aslında dünya üzerinde biz hani bu işi binlerce yıldır milyonlarca yıldır yaşaya geldiğimiz için çözmenin yollarını bulmuşuz. Ama uzay bu konuda pek yardımsever değil neler yapılır nasıl çözülür bunlara kafa yormak lazım. Erkam Aksu demiş ki güneşe yollayalım güzel fikir ama güneşe yollamak çok dertli bir şey. Daha önce gündemde bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Güneşe gitmek istesen gidemiyorsun. Çok fazla yakıt harcaman gerekiyor. Bir şey yani bu yörünge mekaniği bizim dünyadan anladığımız gibi oradan geçerken oraya atayım da ulaşsın gibi işlemiyor. Hızını arttırman veya hızını azaltman gerekiyor. Güneşe girmek için hızını azaltman lazım. Şimdi dünyadan çıkarken dünyanın hızıyla fırlatıyorsun sen. Nispi hızlarla düşünmeniz lazım. E, belli bir miktar hızlanıyorsun işte şeye gitmek için Mars'a gitmek için sonra oraya gidince de belli bir miktar yavaşlıyorsun onun yörüngesine girmek için ama yörüngeni sönümleyip tamamen güneşe girecek kadar yavaşlaman için deli gibi yakıt harcaman gerekiyor ters yönde dolayısıyla buradan güneşe fırlatalım demek kolay değil e, düşündüğümüz gibi çalışmıyor bu mantık e, yani bunlar gerçekten o kadar kolay değil yani çözülmesi. Benim aklıma en kolay. Hani yakmak falan zorsa işte bu komposto metodu nasıl bir şeyse. E, asit içinde eritme veya artık nasıl bir şey kullanılıyorsa. E, veya belki belli bir miktar toprak götürülür. içinde canlıları olan. Ama tabii ağır tabii. Yani bir yandan da yaptığın şeyin hafif olması lazım. Sonuçta seni alacak kadar büyük bir asit kazanı götürüyorsan. Bayağı bir ağırlık taşıyorsun demektir. Onu da düşünmek lazım. Yani sonuçta taşıdığımız her şey... E, maliyet olarak bize geri dönüyor. Belki Mars'a gittiğin zaman Mars toprağının hani bir kısmı alınıp etrafa yayılmayacak şekilde kapalı bir e, mezarlık haline getirilip orada kendi kendine üzerinde belki bitkileri de besleyecek şekilde çözülmesi falan sanılabilir. Hem böylece gübre olur hem de e, cesetten kurtulmuş olursun. E, Yüzeydeyken falan nispeten işimiz kolay da e, uzayda giderken 3-4 aylık bir yolculuk olduğunu düşünün Mars'a. Ay nispeten kolay hani bir haftalık bir yolculuk 3-4 günlük bir yolculuk. Hemen geri dönme falan gibi şansı var. Veya yanında taşıma idare etme durumları var. Ama Mars gibi böyle 4 ay 5 ay gitme durumları olduğunda o arada onun çözülmesi lazım. Bilmiyorum bu arada şeyi izliyor musunuz? Netflix'te Away diye bir dizi geldi. Biraz bu yolculuğu anlatıyor. Mars'a gitme yolculuğu. Ben çok beğenmedim. Biraz işin şey kısmına fazla dalmışlar. E, duygusal kısmına fazla dalmışlar. E, biraz daha böyle bilim kurgu bekliyordum. E, o, o tadı vermiyor ama hani izlenebilir bu türün merakları. Meraklıları açısından.
1: Şöyle bakalım yorumlarda bu konu ilginç insanlar... Nihat Yavuz bir açıklamış. Freeze
0: dryer için önce donduruyorsunuz. Sonra vakum altında düşük sıcaklıkta ısıttığınız zaman katı buz sublimleşmeyle gaz haline geliyor. Evet yani belki suyunu o şekilde çekiyor olabilirler. Çok ayrıntısına girmemişler. Ama işte seni tamamen binlerce küçük parçaya ayırmaktan bahsediyor. O kadar teferruata ne gerek var yakın gitsin. Ya yegenek ne anlattım bir saattir yani yakamıyoruz. Yok işte kaynak çok yani yakıtmak için o kadar çok gaz vesaire gerekiyor ki. Ee, Ömer Kurttekin e, Walter White metodu demiş. Evet asitte de eritme bayağı bilindik bir metot. <gülüyor> Abi işte böyle büyükçene bir döner bıçağı koyacaksın demiş. Yani işte o parçaları ne yapacağız sonra? uzay araçlarına ölü fırlatıcı araç eklense demiş. Şimdi o fırlatıcı araç kesmiyor işte. Yani fırlattığın ne kadar hani fırlatma enerjisi yetmiyor. Ona bir roket takıp göndermen gerekiyor. Bayağı bir enerji yüklemen gerekiyor. Çünkü fırlatsan da belli bir miktar senine gelmeye devam edecek. Bir de işte oradaki şey meselesi sorun. E, i̇stenmeyen gök cisimlerini kontamine eder miyiz? Onlara bulaştırır mıyız? Oralara mikrop taşır mıyız? Taşımaz mıyız? Bunun yani taşımak istemiyorsak Uzayda rastgele atmamamız lazım. Çünkü bunun işte bir yüzyıl devam ettiğini düşün. Gerçekten uzayda
1: dönüp duran cesetlerle karşılaşmak söz konusu olabilir. Ee, Kaan
0: Cenk, sen binlerce küçük parçaya ayrılmak ister misin? İyi de dünyada da öldükten sonra zaten dolaylı yoldan binlerce küçük parçaya ayrılıyorsun. Yok oluyorsun sonuçta yani atomlarına ayrılıp öyle veya böyle eninde sonunda hani yöntemin ne olduğu önemli değil, hızının ne olduğu önemli değil, varacağın nokta aynı. Ali Erbaş'a sormalı demiş. Evet yani dini insan, alimlerinin de çözmesi gereken pek çok konu olacak. Bize toprağı gömmek mesela şeylerden biri, şartlardan biri bildiğim kadarıyla. Nasıl olacak uzaydayken yanında taşıyıp o zaman götürüp Mars'a gömeceksin ya da yanında toprak taşıyacaksın ama işte dediğim gibi o da ağırlık vesaire falan. Yani çözülmesi gereken bayağı ciddi sorunlar var. Çok basit bir konu bile ne kadar zor hale
1: gelebiliyor gördüğünüz üzere. Ee... Şöyle bakalım. İsterseniz sıradakine geçelim artık.
0: Ee, uzay haberlerini tamamladık. Bu uzayda ölme işi bayağı su kaldırır. Biz de kolay kolay bitiremeyiz biraz satranca geçelim eminim aranızda vardır meraklıları ben de eskiden baya oynardım ama son zamanlarda sıkıldım artık e, pek e, aram yok e, bu yazıda da biraz ondan bahsediliyor e, Vladimir Kramnik 2000'li yılların başında hatta geri Kasparov'u da gelmiş sanırım satranç konusunda önemli ustalardan biri e, Google'ın e, AlphaZero'su ile bu AlphaGo falan hatırlarsınız yapay zeka motoru kendi kendine öğrenerek çok önemli Goa ustalarını yenmişler. Satrançta zaten bunu başarabiliyorduk ama go çok daha farklı bir oyun diye bizim geçmiş haftalık gündem değerlendirmelerinde falan konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. 2016 yılındaydı galiba. Bunu başarmışlardı. Dünyanın çapındaki Goa ustalarını yenmişlerdi. Oradaki eğitim tekniğini şimdi satranç için kullanıyorlar. Şimdi bu Vladimir Kramnik aslında geçmişte şeyi eleştiriyor. Yapay zekayı eleştiriyor. Çünkü... Satanç ustaları da artık şimdi bu yapay zeka sürekli senin önünde bütün hamleleri bilip şeyleri yaptığı için eğitim amaçlı kullanıyorsun. Kendini eğitmek amaçlı kullanıyorsun ama bu sefer yaptığın anneler çok otomatize oluyor. Çok robotize oluyor. Hatta iki ustanın, iki insan ustanın oyununda diyor. Bazen öyle noktaya geliyorsun ki oyunun yarısı veya hatta belki tamamı ezberden yapılan hamlelerle Sonuçlanıyor ve bu satrançtan artık hani bir miktar soğumaya neden oluyor. Dolayısıyla böyle bir arayış var satranç dünyasında da. İşte yeni taşlar mı getirsek veya eski taşların hamlelerini mi değiştirsek? Ne yapsak da bu oyunu biraz daha eğlenceli hale getirsek diye. İşte burada yapay zeka tekrar bu alanda devreye giriyor. İnsanı yenmek amaçlı değil artık insana destek olma şeklinde bir e, misyon üstlenmişler. E, Alfabette e, bu Vladimir Kramnik abimiz... Beraber çalışıyorlar ve şey yapıyorlar. Şimdi satrancın gelişimine bakarsanız bütün şu anki şeklinde değilmiş taşlar. Mesela 1500 yıldır falan oynanan bir oyun. Son 500 yılda Avrupa'ya geldikten sonra mesela vezir dediğimiz çok güçlü olan şey. Aslında başka bir taşmış. Avrupalılar buna bu taşa bu gücünü verip oyunu biraz daha dinamik hale getirdiler diyor bu yazıda. Şimdi aynısını şeye deniyorlar. Mesela bu Bobby Fischer var. Gene ünlü ustalardan biri. Onun mesela şey oyunları var. Rock şey satrançtaki o piyonların arkasındaki güçlü taşların rastgele dizilip oyuna öyle başlandı. Dolayısıyla ...biraz sana değiştirip farklı şeyler... ...çok değişik hamlelerin... ...farklı şeylerin önüne açıyor. Bunun, bu tutmuş bazı yerlerde... ...bunun turnuvaları vesaireleri falan da düzenleniyormuş. E, neydi? Chess 960 deniyor bunun ismine. Merak edenler öyle arayabilir. Fisher Random falan diye de geçiyor. E, bunun gibi başka şeyler de var. Mesela şeyi denemişler. Alpha Zero'ya verdikleri şey şu. Sadece taşların hamle yapma yöntemlerini biliyor... Oyunda daha şeyi bile bilmiyor. Eğitmeye başladığınızda bir başkasının taşını alabileceğini bile bilmiyor. O kadar sıfırdan başlıyorlar. Oynaya oynaya oynaya, oynaya. tabii ki binlerce oyunu aynı saniyeler içerisinde oynadığı için şeyi deneyebiliriz diyor. Yani insanlık bu satrancı yeniden canlandırmak için bir yüzlerce yıl oynansın da işte o belli bir süzgeçten geçsini bekleyemeyiz diyor. Bunu hızlandırmanın yolu bu yapay zekadan destek almak. Ne yapıyorlar? Yapay zekadan Oyunun kuralını değiştiriyor. Mesela rock yapmak yasaklanıyor. Bu yönde de çok ciddi çalışmalar var. Çünkü çok oyunu sıkıştırdığı ve işte veziri falan şey, vezir diyorum, şahı falan çok böyle kuytu köşelerde bir yerde bırakma ile sonuçlandığını düşündükleri için rock yapmayı engelleyip e, bilgisayarın ne yapacağına bakmışlar. Ve sonuçtan e, Kramnik abimiz bayağı memnun olmuş. Yani çok değişik. E, bir de kendi kendine öğrendiği için, yapay zeka olduğu için bu eski e, IBM'in Deep Blue'sunu vesairesi falan düşünmeyin. Bu AlphaZero baya e, öğrenen bir insan gibi öğrenip yaratıcılığı da oluyor dolayısıyla. E, hatta başka gene bir usta İngiliz usta Matthew Sadler şey demiş. E, bu AlphaZero'nun geliştirdiği yapay zekalardan birinin oyununa baktığımda şey gibi hissettim demiş. Geçmişten gelen eski bir not defteri işte ön, ünlü bir ustanın not defterini karıştırıyormuşum gibi geldi. Yani bir robotla oynuyormuşsun gibi değil de genelde işte ustaların sevmediği gerçek bir insanla oynuyormuşsun gibi bir his getiriyor diyorlar ve kendi kendince farklı şeyleri oluyor açılışları vesaireleri falan oluyor hareketleri verdiği tepkiler falan ve bunu işte şey için deniyorlar farklı şeyler olsaydı mesela torpido chest dedikleri bir oyun stili var Piyonlar normalde hani açılışta 2 kare ilerleyebilir. Sonra tek tek gider ya. Piyonlara 2 kare ilerleme fırsatı veriyorsun sürekli. Sadece açılışta değil her zaman ilerleyebiliyorlar. Veya ne bileyim işte bunu yaptıkları zaman mesela şeyi de görüyorlar. Oyunun hangi taşlara ne kadar değer verdiği. Yani piyon cinsinden ölçülür ya. Oyunun hangi taşlara ne değer verdiğini bu belli bir eğitmenin sonunda onu da görüyor. Mesela bu torpido chestten normal satrançta vezire 9.3 piyon değeri veriyorsa torpido chess şeyi 2 kare ilerleme piyonunu versiyonu oynandığında vezirin değerini 7'ye indirmiş mesela kendi kafasındaki algoritmasında AI'fol'un şeyi sistemi. Ee, bazılarında hatta çok uçuk şeyleri de deniyoruz diyor. Ee, piyon sağa sola hareket edebilecek veya kendi taşını alma gibi. Yani kendi taşını normalde alamazsın satrançta. Ama kendi taşını yiyerek karşı hamle yapma falan gibi şeyleri de deniyorlar. Dolayısıyla çok yaratıcı ve yapay zekadan destek aldıkları için hani yüzlerce yıl, onlarca yıl insanlar tarafından denenmeden en böyle süzülmüş en keyifli oyun versiyonunu bulmayı ümit ediyorlar. Benim şey çok ilgimecek hani yapay zekanın işte insanları yenme görevini tamamladıktan sonra Böyle yan destek rollerle bir şekilde. Hani biz hep korkuyoruz ya yapan zeka işte bizi yok edecek bilmem ne falan. Bu onun tam aslında bir örneği. Hani belli bir seviyeye ulaştıktan sonra aslında bizi destekleyecek noktaya geliyor. Ee, hani az önce de söyledim ça- satranç ustaları e- şey yapabiliyor e- ne denir Bilgisayarla çalışabiliyorlar. Normalde eski tüp bilgisayarlarda işte hareketlerin falan çok standart oluyor. Şimdi belli ustaların yıllarca bütün oyunları sonuçta kayıt altında. Sen bunu yapay zekaya yüklediğin zaman mesela Kasparov'un bütün oyunlarını yapay zekaya yükledin diyelim. Gerçekten karşında Kasparov'la oynuyormuş gibi onun stiliyle oynayan bir yapay zeka elde ediyorsun. Ee, normalde hani... E- Statik bilgisayarlar diyelim ne yapıyorlar Kasparov'un bütün hamlelerini bilip senin yaptığın hamleye karşı olası en iyi hamleyi seçip onu oynatıyor. Ama bir zeka yok işin içinde bir yaratıcılık yok. Ee, sen bu Kasparov'un hamleleriyle bunu beslediğin zaman Kasparov gibi gibi tırnak içerisinde söylüyorum. E, yaratıcı bir e, yapay zeka elde etmiş oluyorsun. Böylece hani büyük ustalara karşı satranç oynama keyfimiz de ileride olacak. Bilmiyorum artık ne kadar keyif olur. Habire tokatlanıp duracağız ama. Normalde de zaten ben hani bilgisayarın güçlü olanlarını hiçbir zaman yenemedim. Her zaman ezildik karşısında. Çok böyle basitleştirdiğimiz zaman, level'ı düşürdüğümüz zaman, saçma sapan hareketler yaptığı zaman yenebildik. Şöyle yorumlara bakayım. Sattanç meraklısıları vardır. Yenek demiş ki, Chessmaster serileri niye çıkmıyor? Valla belki çıkıyordur. Bir ara baya 5000, 6000, 7000 diye gidiyordu. Benim çocukluğumda falan
1: vardı. Ömer Gül demiş ki Stockfish ve AlphaZero'nun maçlarını izledim. AlphaZero bilgisayar gibi oynamıyor.
0: Konumsal üstünlüğe önem veriyor. Maddi üstünlüğe değil. Yani işte daha farklı düşünüyor diyorlar. Hani ustalar da izlediklerinde keyif aldıklarını söylüyorlar. Eee Ünhan Yuran iPhone 12 ne zaman çıkacak demiş. vallahi bilemiyoruz. Yanlış gündem. Öteki gündeme sor. Ee, bunu her şeye uyarlarlarsa zaman hızlandırmak gibi bir şey. Evet yani tekrar eden bir işi zaten hızlandırıyoruz bilgisayarlarla. Ama işin içinde hayal gücü, yaratıcılık vesaire gibi daha insanın yapması gereken komplike şeyler kattığımızda bunun için yapay zeka gerekiyor. Onu hızlandırmamız için şu anda işte o teknikler gelişiyor. Yani AlphaZero'ya Sıfırdan sen veriyorsun. Hiçbir şey yani aptal aptal hamleler yaparak başlıyor. Ama bir yerden sonra Kasparov'u yenecek hale geliyor. Yani ünlü Go ustalarını yenecek hale geliyor. Bu çok acayip bir şey. Ee, geliştiricilerinden biri de şey demiş. Hani ilk başta yaptığı hamleleri gördükçe masanın altına saklanasın geliyor. Ama geliştikçe diyor. Kendi kendini geliştikçe ve karşıdaki ustayı yenmeye başlayınca diyor. Acayip bir gurur hissediyorsun diyor. Onun programcısı da. Kendisini anlayabiliyorum diyelim. Bu haberde satranç meraklılarına müjde olsun diyelim uzun vadede. Derseniz geçelim. Sıradaki habere dünya üzerindeki değişik yaratıklardan biri. Tuatara denilen kertenkele. Şöyle bir şey hemen ekrana görüntüsünü vereyim. Uzaktan baktığımız zaman kertenkele deyip geçiyorsun küçük de bir şey. Gerçi büyükleri bu yavrusu şu anda görülen 60 santime kadar falan ulaşabiliyormuş. Yeni Zelanda'da yaşayan bir tür. Niye bizim gündemimize konu oldu dersen çünkü bu hayvanın genetik yapısını tamamen ortaya çıkarmışlar ve şeyden 250 milyon yıl önce yani dünya üzerindeki hiçbir canlıya doğrudan benzemiyor. Ne kertenkele değil en yakın akrabaları dediğimiz şey kertenkeleler ve yılanlar bizimle kangurunun en yakın akraba olması gibi diyorlar. Yani o kadar alakasız bir hayvan aslında. Bir şekilde işte az önce e, videoda gördüğünüz Yeni Zelanda'nın o adaları arasında sıkışıp kaldığı için e, hem yani bünyesinde genetiğinde hem memeli özellikleri taşıyor hem e, sürüngen özellikleri taşıyor hem de dinozor özellikleri taşıyor diyorlar yani en yakın akrabaları 250 milyon yıl önce dinozorların olduğu devirlerde pek çok yakın akrabası varmış fosil kayıtlarından falan bunu biliyoruz ama e, günümüzde e, yakın akrabası falan kalmamış kendine has garip bir hayvan olmuş e, garip bir hayvan derken şu tepesinde şu anda şu e, şeyle çizili yeri görüyorsunuz burada bir üçüncü gözü var e, çok net göremiyor sadece ışığı algılıyor ve gece avlanan, gece ortaya çıkan bir hayvan. Yırtıcılardan falan korunmak için. Bu üçüncü göz denilen kısmın, şurada başka bir versiyonu var. ışığı algılayan bir aslında hani sensör olduğunu. Tam olarak ne işe yaradığını da bilemiyorlar ama hani gece gündüz farkında belki buradan ayırt edebiliyor diyorlar. Soğuk havalarda yaşayabiliyor. Dolayısıyla o yüzden... Biraz hayatta kalabildiği söyleniyor. Çok soğuduğu zaman gerçi 4-5 derecenin altına indiği zaman gene kış uykusu moduna geçiyormuş. Baya aktif bir hayvan olduğu söyleniyor. Değişik yani yeni zelamda Tabii ki bunu korumak için sayıları gitgide azalmış insanların adaya çıkmasıyla birlikte. Özellikle fareler bunların yumurtalarına da danıyormuş. Şeyi çok az... Çok yavaş daha doğrusu üreme hızı çok yavaş 100 yıl 100 yaşına kadar falan yaşıyorlar yani yetişkinliğine 30-35 yaşında varıyor hayvan ondan sonra artık üremeye başlıyor bu bu yavaşlıkta olduğu için işte doğadaki e, orada orada doğal olmayan yırtıcılar bizim insanların götürdüğü işte kediydi köpekti e, fare falan gibi şeyler bu hayvanın baya baya e, köküne kibrit suyu ekmiş o e, Koruma altına alınmışlar ama işte ne kadar gider onu bilemiyoruz. Çünkü şöyle bir sorun var. Ee, hayvanların e, biliyorsunuz çoğu sürüngende de galiba bazı sürüngenlerde de öyle. Sıcaklıkla bazı balık türlerinde de öyle. Sıcaklıkla erkek bir dişimi olacağı ona göre değişiyor. Sıcaklıklar dünya atmosferindeki sıcaklıklar arttıkça erkeklerin miktarı popülasyon içerisinde artıyor. Dolayısıyla üreme sorun haline gelmeye başlıyor diyorlar uzun vadede. Ee, yani böyle sorunlarla karşılaşan garip bir hayvan. Haber olarak hani tuatara dediklerinde genel kültür olarak aklınızda olsun diye geçtiğimiz
1: şeylerde haftalarda denk gelmiştim paylaşayım dedim şöyle bakalım ee... <gülüyor> Alper demiş ki benden ancak 35'te başlarım bu gidişle evet insanlar da
0: genelde o devre doğru gidiyor ee, ama biz en azından iklimle bir şekilde yaşayabiliyoruz idare edebiliyoruz bu garibanların Kedi köpek yanında bir de sıcaklıkla dertleri var. Bizim hayvanat bahçesinde lazım bundan demiş. Hayvanat bahçelerinde aslında dünya üzerinde biliyorsunuz son zamanlarda şey yapmaya başladılar. Eleştirmeye başladılar. Hayvanlara eziyet ediliyor. Belgesel izlensin diye. Eskiden bu tarz böyle filmlerin vesairenin olmadığı dönemlerde hayvan hayvanat bahçesi vesaire falan bir çeşit silikler falan bir çeşit eğlenceymiş ama şimdi artık bayağı hayvan hakları aktivistleri tarafından sert eleştiriliyorlar. Dolayısıyla ben de mesela açıkçası çocuklar mesela hayvan bahçesinde götürmüyorum. İzleyeceksiniz videolardan falan izleyin diyorum. Oradaki hayvanlar çünkü doğal ortamlarından koparılıyorlar ve eziyet içinde yani bir kutu payısını getirip de İstanbul'da
1: yaşattığın zaman yazık hayvana yani. Neyse devam edelim. Asıl e, ilginç konumuza gelelim. E,
0: cevabı olmayan sadece hipotezler olan insanlık kürkünü ya da kıllarını niye kaybetti aslında şöyle düşünürseniz gerçekten yakın kozenlerimize bakarsanız primatlara en tüysüz olan en tertemiz olan biziz evet yani sonuçta hala yetmiyor bütün kıllarımızdan arınma derdindeyiz işte sakalları kesiyoruz falan ben hızımı alamadım saçları falan da döktüm ama gene de yeterli şey gelmiyor şu anda bize ama diğer primatlarla karşılaştırırsanız baya baya onlara göre tüylerimiz çok az. Kıllarımız çok az. Tüy diye bazen yanlışlıkla söyleyebilirim. Hemen yorumlarda gelmesin. Ağız alışkanlığı. Normalde memelilerde kıl olur. Kuşlarda tüy olur. Onu da parantez içerisinde söylemiş olalım. Niye azalmış olabilir? Bunu şey yapıyorlar. Bir yandan da şimdi bütün memelilerde şu. Aya kısmı çok çok büyük bir kısmında tüysüz ve şu bileğin alt kısmı bizde de zaten bakın bileğin arkası tüylüyken alt kısmı bayağı bir tüysüz. Çoğu memeli de bu böyle. Buralardaki genetik değişiklikleri inceliyorlar ve yani farelerde falan e, bazı genleri sattayabilmişler. O geni e, durdurduğun zaman e, hayvanın ayaları falan e, aynı mesela kutup aylarında falan olduğu gibi tüylü çıkabiliyor. Dolayısıyla bu genetik araştırmalar uzadığı zaman belki kelliye gerçek çözüm bulunabilecek veya başka istenmeyen tüylere çözüm gerçekten bulunabilecek genetik uzun vadede. Bir yandan bunlar ilerliyor. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Ama bir yandan da dediğim gibi geçmişte yani atalarımız son derece kıllıyken niye azalmış olabilir diye bunun sebeplerini araştırıyorlar. Burada birkaç tane şey var. Bir kere bu Afrika'nın hani savanalarından falan çıkıp da susuzluktan dolayı su kenarlarında ya- yaşamaya başlayınca işte e, biliyorsunuz Kürk suya girip çıktığında e, suyu üzerinde taşıdığı için sıcaklığı muhafaza edemiyor. Soğuk iklimlerde özellikle tüysüz olmak suya girmeni gerektiriyorsa avantajlı. Suyun dışarısında seni başka türlü koyuyor ama suya girmeni gerektiriyorsa besin oradaysa e, su, tüysüz olmak avantajlı olduğu için bir grup böyle olmuş olabilir diyorlar. Bu bence biraz zayıf bir hipotez. Ee, bir başka hipotez e, bu ben, benim için daha akla yatkın geliyor. Ağaçlardan inip de bu Afrika'nın işte düzlüklerine savanalara gir, gir, geldiğin zaman uzun mesafelere daha fazla gidebilmek için insanlar biliyorsunuz pek çok memeli türüne göre bizim soğutma mekanizmamız çok iyi. Yani belki köpek kadar hızlı koşamıyoruz e, ilk etapta ama uzun Yolda düşündüğünüz zaman uzun vadede uzun vadeye yaydığınızda maraton koşuyorsa 40 kilometre falan gidebiliyorsun yani bu terlemeye bağ- bağlıyız ve bu Afrika sıcağında bizi şey yapmıyor etkilemiyor ee, serinleme mekanizmamız çok iyi. Tüyleri döküp serinleme mekanizması işte bu ter bezlerinin falan yaygınlaşmasını buna bağlıyorlar. Thermoregulation deniyor bu ısının dengelenmesi sistemi. Büyük ihtimalle bununla alakalı. Hani bu iklim değişikliği nedeniyle ağaçlardan inip iki ayak üstüne kalkmayı da buna bağlıyorlar. Ağaçların azalıp iklim değişmesi, Afrika'daki iklimin değişmesi, ağaçların azalıp hayvanların kendilerini geniş düzlüklerde hayatta kalma mücadelesi içerisinde Avantajlı olan taraf bunlar olduğu için böyle oldu deniyor. Bir başka grup bu benim aklıma yatan hipotezlerden bir tanesi. Bir başka grubun söylediği şeylerden biri de sonuçta biz sözlü iletişimin yanında pek çok hareketlerimizde yüzümüzden işte vücudumuzun renginden kızarma mesela pembeleşme vesaire falan gibi şeylerden karşı tarafa bir mesaj iletiyorsun aslında. Tüyler bunun için dökülmüş olabilir diyorlar ki. Bunu mesela destekleyen başka şeyler de var. Gözümüzdeki konu hücreleri pek çok memelide iki konu hücresi var. Bunlar ışığın rengini ayırt etmeni sağlıyor ama bizdeki üçüncü konu hücresi ne dedi, ton farklılıklarını çok daha net algılamamızı sağlıyor. Dolayısıyla yüzdeki hareketleri, yüzdeki renk değişimlerini falan çok daha iyi algılayabiliyoruz ve buradan bir anlam çıkarabiliyoruz. Bu da evrimsel olarak bir destek sağlamış Olabilir. İşte tüylerin olmaması yüzde ifadenin daha net anlaşılmasına falan neden oluyor diyorlar. Ee, yani bilmiyorum, Biraz zayıf gibi gelse de bu da bir hipotezdir. Bunların tabii e, muhtemelen ispatlanması çok zor. Ee, hani biraz geçmişe dayalı şeyler olduğu için sadece akıl yürütebiliriz. Ee, ama şu anda böyle 3 tane hipotez var. İnsanlık tüylerini, kıllarını neden kaybetti dediğimizde e, bilim insanlarının aklını
1: bu geliyor. Şöyle yorumlara bakayım. Ee, yani işte
0: son zamanlarda mesela tüysüzlük son zamanlarda e, çok moda. Hani geçmişte falan bu kadar değil biliyorsunuz. Hani şeyleri hatırlarsanız bu bu 100 yılın başındaki böyle bilim insanları Karl Marx'ı bilmem ne falan bayağı adamlar tüy yuma şeklindeler. Nasıl yemek yiyip nasıl içiyorlar? O da ayrı bir konu. Var mı aranızda o kadar sakallı olan? Ben bir yere bırakayım dedim. Rahatsız oldum. Yani şu anki halinden
1: bile bana uzun geliyor. Mesela biraz iki haftada falan uzadı. Top sakal kısmı hemen kısaltarsın geliyor. Kaan Aktaş demiş ki ilk
0: insan Adem değil de maymun muydu? Belki Adem maymundu bilemiyoruz. Yani bilimsel olarak burada konuştuğumuz zaman verebileceğimiz cevap bu. Öteki cevap dini cevap. Ona söyleyebileceğimiz bir şey yok zaten. Bunu daha önce birkaç bölümde de konuştuk. En çok tartışmayı da bunlar yaratıyor aslında. Bilimsel olarak bakın az önce ne anlattım? Hipotezler anlattım. Bunların olasılıklarını ve çürütmelerini falan sürekli konuşuyoruz. Bu yöntemle ilerlediğin zaman ee, ilk insan dediğimiz çek şey, öyle bir şey de aslında yok. Ee, çünkü insanla maymun tam olarak ne zaman geçiş yaptığını söyleyemiyoruz Yani şu şuradan itibaren ilk insandır diyebileceğimiz bir canlı yok. Dolayısıyla yani bizim geçmişe baktığımız zaman böyle bir sürecin sonucunda sürekli ilerleyen bir sürecin sonucunda şu anki halimize geldiğimiz söyleniyor bilimsel araştırmalar da bu yönü gösteriyor. Yani şu anda elimizde olan bilimsel yöntem bu olduğu için bunu
1: söyleyerek durumundayız. Teknoloji ve bilim notlarında başka türlü konuşamayız zaten. İstenen tüyler gidiyor,
0: istenmeyen tüyler kalıyor. Ne garip. Aynen öyle. Kibar konan. Şu an bir şekilde genetik mesele bilmem ne e, kelliye çare bulunsa zaten zengin olur. Harıların harıl da araştırıyor insanlar. Uğur yurt sever var demiş. Evet. <gülüyor> Muhammet. Uğur hakikaten sakallar e, bir, bir Kratos seviyesinde neredeyse.
1: Kratos muydu? Neydi o şeyin? God of War'daki karakter. Eee Evet yani şeylerin azalması da bir
0: yandan avantaj. Hani parazitlerden tüylerin azaldığı zaman, kılların azaldığı zaman parazitlerin de azalıyor. Bu da bir avantaj sağlıyor diyorlar. Ama bir yandan da şey var. Hani sonuçta kılları azalmayan bir sürü perimat var. Bunlar da hayatlarına devam ettiriyorlar. Hani avantaj sağlıyorsa bize sağladı onlara sağlamadı mı?
1: Orada hani tam aklıma yatmıyor. Evet son haberi de tamamlamış olduk. Böyle bakalım yorumlarda şeyler var mı? Bağlantı düştü galiba.
0: Ee, takılmalar görüyorum. Ee, ben yayını hemen hızlıca burada durdurayım. Ee, kulis bölümüne devam edelim. Ee, haftayı da tamamlamış olalım. Zaten haberlerimizi bitirdik. Bağlantı düzelmezse e, kulis bölümünde bir kapatır açarız. Bir yere ayrılmayın. Sponsor videosunu veriyorum. Devam ediyoruz.
1: Evet arkadaşlar, e, takılma falan var mı? Evet çok doluyor demiş biri. Şimdi belki biraz düzelebilir. Şu an fena değil gibi. Kuantum dolanıklık olayı uzayda
0: anlık iletişim için teknolojiyi temel oluşturabilir mi? Ya o o şekilde bir şey düşünülüyor ama e, pek oluşturabilir gibi de gelmiyor bana şu anda yani oluşturabilirse kuantum dolanıklığı sağlanan bir şeyin Sonuçta parçayı ayırıp yanında götürmen gerekiyor çok uzaklara Binlercesini öyle milyonlarcasını götürüp sonra oradan harcayıp harcayıp haberleşme sağlanabilir mi teoride bunun üzerine çalışmalar var ama e, hani bunun pek mümkün olmadığına dönük e, şeyler de okudum e, neden makalelerde okudum Bilmiyorum yani yapılabilir mi? Şimdi yapılamaz deyip de e, 100 yıl sonra maymun durumuna düşmeyelim. Olabilir. Tailworld hala sponsor olduklarını biliyorlar mı? Unutmuş olabilirler. Valla ödemesini yapıyorlar. Herhalde biliyorlardır. Ömer <gülüyor> yani. Sağ olsunlar. Yıllardır hani 2015'ten beri galiba sponsor olarak devam ediyorlar. Çok önemli bir şey. Biraz da bu yayınlar onların sayesinde Tabii ki
1: e, abone olan, kanala abone olan sizin gibi arkadaşlar sayesinde. 5 nanometre işlemciler
0: hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani 7'den iyi, 3'ten kötü. <gülüyor> ne diyeyim? de bu nanometre yarışı sürekli e, azalıyor. Nereye varacak? En sonunda nerede bitecek? Göreceğiz. Merakla bekliyorum ben. Yani biz... Kaç yıldır konuşuyoruz işte bir yerden sonra artık inemeyecekler diye. Zaten hani bir zorlanma evreleri olduğunu görüyoruz. Gitgide zorlanıyor. Eskiden nanometreler
1: daha böyle bir her yıl bir yılda bir iki yılda bir patır kütür iniyordu. Artık inemez hale geldiler. Vince Carter Elon Musk'ın Neuralink link projesi büyük bir şey mi? Sonuçta yorumlanamıyor. Yorumlayamıyorlar
0: sinyalleri. Asıl olay yorumlamak gibi geliyor. Ama evet işte yani. Yorumlayamıyorlar ama bu da olacak sonuçta. Hani yapay zeka desteğiyle vesaireyle falan. Önemli bir şey. Hani Adam zaten her projesi uçup adımlarla başlıyor. Bundan 20 yıl önce dikey roket indireceğim desen kimse inanmazdı sanı. Ee, ama SpaceX şimdi patır kütür dikey, dikey roketi indiriyor. Kimse dönüp bakmıyor. Ee, yani bir 20 yıl sonra da Neuralink belki çok sıradan hale gelecek. Ee, veya işte şu yerin altına kazdıkları şey neydi? Hyperloop çok sıradan hale gelecek. Uçak gibi biniyor gidiyor olacağız. Başlangıçta herkes bir ağız burun eğiyor çoğu kişi ama belli olmaz bu işler. Sonuçta i̇şte birinin çabalayıp buraya kaynak yatırması bilimsel araştırma yani işin içinde ticari kazanç şeyi olsa da bence önemli. Twitch'e geçin, Prime abone olsun millet. Ee, ya Twitch'te zaten biraz aslında ama yayınları oradan yapmıyoruz. Bilmiyorum Prime abone olunca ne veriyorlar bize. Murat falan değerlendirecektir herhalde. Cezeri'den umutlu musunuz demiş. Yani e, neden olmasın? Yani hedeflenen şey şu anda tabii çok daha prototip aşamasında bu e, uçan otomobil dedikleri aslında hani bildiğimiz büyük çaplı bir e, dört pervaneli şey. Dron yani, yani uçan otomobil falan diyoruz da şehir içerisinde insanları bir yerden bir yere biraz da otonom yapmayı başarabilirsen bir yerden bir yere taşınabilir. İnsanların kullanmasını bırakmayacaksın da veya bir şoför koyacaksın. Hızlıca bir yerden bir yere taşımak için kullanılabilir. Dört motorlu falan olduğu için nispeten hani uçak gibi değil helikopter gibi değil ama ee, yani görmek lazım. Ben kesinlikle olmaz deyip kestirip atmıyorum çünkü başka firmalar da var o işin peşine düşen. E bizde de yani e, askeri anlamda çok iyi şeyler yapan firma neden sivil anında böyle bir şey yapmasın? Bence peşine düşmeleri, geliştirmeleri en azından arge faaliyetidir. Bir şey öğrenirler. Proje tam anlamıyla hayata geçme sebebi. Ki bir de hele bir işte az önce konuştuk bu Tesla'nın e, pil gününde önemli bir şey duyurulursa şu anda en büyük dert. Onu sağlayacak pil o uçuş için yüksek miktarda enerji yoğunluğunu sağlayacak pile sahip değiliz. O yüzden işte bir saatlik
1: uçuş süresi bilmem ne falan oluyor en fazla. Eğer onu çözebilirsek belki çok daha müthiş olacak. Bak Vince Carter'sam şimdi onu söyledim. 22'sinde miymiş? Batarya
0: günü diye bir şey açıklayacaklar. Ee, bekliyoruz 22'sinde. Yarın yani bugün değil. Yarın, yarın inşallah güzel ilginç bir bilgi gelir. Haftaya konuşuruz. Umut'la yayın işini konuşmadım. Çünkü Umut'un zaten bir sürü yayını var arkadaşlar. Ee, sonuçta buna da hazırlanmasını falan şey yapmak istemedim. Adamı yormak istemedim. Haberleri hazırlanacak çıkacak falan. Baya canlı yayınları falan yapıyor. Ben o şeyinden memnunum onun. Yayınlarına o şekilde katılması Murat'la falan bölümler çekiyorlar. Üzerine ekstra yük yüklemek istemedim. Şimdi ben söylesem yaparız abi diyecek tabii
1: ki de. Adama bir yandan şey yapalım. hani <gülüyor> Rahat bırakalım. Özden Akbaş mesaiye kaldım. Bu hafta canlı yayın kaçtı. Tekrardan izlersin. Hiç problem değil sende dediğin gibi. Canlı yayında olunca daha bir keyifli oluyor. Böyle sohbet diyorum.
0: RTX 3080'in yapay zeka teknolojisi hakkında ne düşünüyorsun demiş ama yapay zeka teknolojisi mi varmış? Ben oyun kısmına odaklanmışım. Yapay zeka ile derin öğrenmenin e, yani şöyle farkı var. Yapay zeka e, genel bir terim oldu. Yani her her şey için kullanıyoruz. Aslında şu anda yaptığımız şeylerin çoğu derin öğrenme e, veya makine, makine öğrenmesi (machine learning) gibi deep learning onun bir versiyonu. Yani bunlar birbirlerini kaplayan, kapsayan şeyler. E, derin öğrenme ile machine learning e, birbirleriyle kesişiyor diyelim. Öğrenme yöntemleri. Yapay zeka bir böyle şemsiye terim gibi bir şey oldu. Bu en çok hani niye bunu kullanıyorsunuz diye bazen eleştirenler de oluyor ama güzel anlatıyor bence. Hani ortada bir zeka yok daha. Sonuçta hep öğrenme tekniklerini vesaireyi falan kullanarak bir şeyler yapıyoruz. O zekanın oluşması işte o belki hani bilinç, benlik falan gibi şeyler bekliyor insanlar. Ona daha çok yolumuz var. Ama hani bir ana terim olarak ben de hep yapay zekayı kullanıyorum. Şimdi derin öğrenme işte makine öğrenmesi deyince teknik oluyor insanlara. Aynı etkiyi, aynı tadı vermiyor. İlgi çekmek için
1: yapay zeka şey yaparım. Ee, kullanmayı ben de tercih ederim. Ee, çözüm pilden kurtulmak olunca
0: herhalde bu gidişte kablosuz elektrik gibi ya kablosuz elektrik zor. Ee, onun kolay bir aktarım yolunu bulamadık. Havadan işte manye mikro dalgalarla falan taşınma gibi durum var ama yoğunluğu düşük oluyor. Kayıp çok oluyor. Kablosuz elektrik olmaz. Pil, pilden kurtulunacaksa alternatif yakıtlar olur. İşte hidrojen pili
1: olur. Hidrojen yakıt olur. Motor olur yani gene işin içinde. Uzayda yıldızlar ve galaksiler arasında internet benzeri
0: bir ağ olabilir mi? Kuantum donanıklık benzeri bir teknolojiyle olabilir belki. Bu ağa bağlanmayı keşfedersek muhteşem olurdu. Ya işte biraz Bilim kurgu. Yani tabii ki böyle bir şey olsa ve bağlansak muhteşem olurdu ama yani şey de muhteşem olur. Ne denir Teleportation'ı da bulsak, işte ışınlanmayı da bulsak muhteşem olur. Ben buradan pıt diye işe giderim, diye dünyanın öteki ucuna giderim. Ama bu biraz
1: bilim kurgu yani biraz zor bu tarz şeyler. Çok daha ekmek yememiz lazım insanlık olarak. Son zamanlarda yani çok hangi alandaki gelişmeler ilgini çekiyor? Ya ben uzay
0: konularına çok meraklıyım çocukluğumdan beri. Yapay zekayı da çok merakla takip ediyorum. Bu şu metin yazan robot inanılmaz işler yapıyor. GPT-3 müyünü. Acayip şeyler çıkarıyor. Yani bu metni robot yazdı diyorlar. Okuyorsun, anlaşılmıyor. Yani insan yazmış gibi muhteşem yazıyor. O tarz şeyler çok ilgimi çekiyor. Uzaydaki bu işte SpaceX'in yenilikleri, gelişmeleri ilgimi çekiyor. Ee, ama yavaş ilerleyen şeyler tabi. Genetik alan bilgimi çekiyor ama gene dediğim gibi. TSde satranç turnuvası düzenlise katılır mısınız? Yok ya. Zamanım
1: yok o kadar. Sıkılıyorum. Satrançtan artık. Daha stratejik eğlenceli oyunlar peşindeyim.
0: Yazılım diline yazılım diline başlasak Python tavsiye eder misin? Ederim. Yani ne yapacağına bağlı olarak eğer yapay zeka vesaire falan gibi. Yani genel bir dil kullanmak istiyorsan Python. Ama ben mobil uygulama vesaire falan da geliştireceğim. Hem de gene backend desteği vesaire de olsun diyorsan JavaScript. Ee, JavaScript da Python yani belki beraber de gidebilir. Zaten bir tane bir şey öğrenmeye başladığınız zaman diğerlerini öğrenmek çok şey değil. Ee, tavsiye ederim yani Python eğer dediğim gibi makine öğrenmesi yapay zeka, işte sunucu tarafında backend falan gibi şeyler düşünürsen Python gayet güzel bir dil. Ee, orman mantarları internet gibi bir aile haberleşiyor evet Öyle bir şey. Ya biz konuştuk ya da bir haber okudum. Hatırlıyorum öyle bir şey. 2030'dan geldiğini söyleyen Noah adında eleman için ne diyorsunuz? Dark'ın etkisinde mi kalmış? Öyle olmuş. <gülüyor> yani... Ya öyle olsa ve gerçekten geldim dese inanmayız ki yani e, ben uzaydan geldim dese adam kimse inanmaz. Gerçekten de gelmiş olsa ispatlayamaz yani. Gerçekten uzaydan, atmosferden girdiğini görmemiz lazım ki inanalım. Işınlanma hayali işe gitmek olmamalı Hamdi abi. Çok doğru dedin Özden. Sonradan fark ettim ben ne durumu. <gülüyor> Işınlanmayı
1: keşfetmişiz ama işe hızlı giderim diyorum. Realist bir bakış açısı demek ki. Settlers katan Catan turnuvası olsun demiş. Bilemiyorum olabilir. Neden olmasın? O oyun hiç oynamadım
0: ama. Kanseri genetik mühendislik alt edebilir. Ee, bu antiviral şeyler küçük virüsleri vesaireyi kullanarak bağışıklık sistemini tetikleyerek kanseri yok etmek falan gibi. İminologların üzerinde çalıştığı şeyler yok edebilir. Emre Space, Java'ya yönelin gençler demiş ama Java ya
1: artık biraz eski mi kaldı ne bilmiyorum. Yerine gelen güzel diller var. Hani Rust var, Go var. O tarz şeyler. Ve belki bakılabilir.
0: Ya hiç aranızda end yok mu arkadaşlar? Geçenlerde TeknoSev'den de duyurdum. Bir kişi dönmedi. Frontend iş arayan, tanıdığınız vesaireniz varsa
1: bana yönlendirin. Eleman arıyoruz. Işınlanma çıksa ona da vergi gelir kesin. Yapay zeka hayvanların dilini çözse süper olur. Süper olur mu bilmiyorum. Belki <gülüyor> habire küfür ediyor çıkar. Hayvanlara bile bize giydiriyormuş. Kapat kapat diye. <gülüyor> Yapay zekayı kapatıyor zaten. Dünya çekilmez bir yer oldu. Koşlara bire ne güzel koş cıvıltısı diyorsun. Habire sektiriyorlar sana. <gülüyor> Yeni iPad'ler ne zaman satışa çıkacak bir bilgim yok. Galiba önümüzdeki ayda çıkar herhalde ya. Ekim ayının ortalarına doğru. Sanki aklımda öyle bir zaman kalmış ama. Ben varım nasıl iletişime geçeyim sizinle demiş.
0: Ee, şeyine e posta adresine mail atabilirsin. Varsa CV'ni gönder. Onun üzerinden. Ben de bizim yönetimle paylaşırım. Hamdi et
1: Ya da LinkedIn'den falan da gönderebilirsin. Beni arayıp bulabilirsin. Dünya dönmese ya çekimi daha mı az olur? ya yani Çok az fark ediyor. Özellikle ekvatorda
0: dünyanın dönüşünden dolayı oluşan merkez kaç etkisi? kütle çekimini çok az azaltıyor ama çok az yani daha az olur ama çok az daha az oluyor. Hele bir de bizim gibi enlemler yukarı kaydıkça o açısal hızın azalmasından dolayı
1: daha da etki azalıyor. Ya Kurban Bayramı'nda falan düşünsenize hayvanların yapay zeka ile ne dil döküyorlar abi ne olur diye. Ben geleceğe değil de geçmişe gidilebilir olduğunu düşünüyorum. Işık hızını aşarsak uzayda boşlukta
0: ışığımızı yakalarız. Bu da geçmişimiz olur. Mantıklı mı? Ya Mantıklı da işte ışık hızını aşmak kısmı zaten problem. Bir de açtığın zaman o geçmişe gitmiş olmuyorsun. Geçmişin yansımasını görmüş oluyorsun. Yani senin mesela benim şu anki işte ışıklardan yansıdığı da bu duvardan seken görüntümü göremezsin. Geçmişe gittiğin için o uzayda yayılabilen bir şey olması lazım. Veya kafamın içinde düşündüğüm şeyi şey yapamazsın, hissedemezsin. Yani geçmişe gitmek değil, o şeyi dinlemek gibi bir şey, o bir kaydı dinlemek gibi bir şey çok böyle matar bir şey değil yani aslında. Ki ışığın hani sönümlenmesini düşünürsen o veriye ulaşabilir misin? O da ayrı bir şey. Işık yani böyle
1: sürekli uzayda tek bir hüzme şeklinde gidip yok olmayan bir şey değil. Gitgide sönümlenen bir şey sonuçta. Kendimi geliştirmek istiyorum. Para önemli değil. Çalıştırmak istiyorum. Ya bir Başla bir yandan kendini geliştirmek isteyene internet gibi muhteşem bir kaynak var. Ee, i̇nşaat mühendisi çıkışlı birinin kariyerini yazılıma yönlendirmesi için nasıl bir yol izlemeli?
0: Yani bir kere İngilizce bilmen şart. İngilizce bilmenin yüz, yani çok şart demeyeyim de yani çok büyük avantajları olur. Çünkü kaynaklar falan İngilizce çok büyük oranda. Yenilikler özellikle bir şey yeni çıktığı zaman falan İlk oralarda çıkıyor. Türkçe kaynağı bulman çok zor. Bilmiyorsan mutlaka İngilizce öğren. Hani başka iş yapsan da İngilizce sana avantaj sağlayacaktır. Türkiye'de İngilizce bilme oranı az. Çabala öğren. Yani o kadar zor bir şey değil. Karşılığını alırsın yani mutlaka alırsın. Ee, üstüne yani dil olarak da ne yapmak istediğine karar vereceksin. Yani yapay zeka falan gibi alanlarla mı uğraşmak istiyorsun? Yok ben mobil geliştirme yapacağım, uygulama geliştireceğim o tarz web sitesi yapacağım falan gibi bir şey mi yapmak istiyorsun? Ona karar verdikten sonra ona yönelebilirsin. Az önce de dedim, yapay zeka falan öğrenmek istiyorsan Python'a bakabilirsin. Ee, backend vesaire falan istiyorsan e, JavaScript, yani JavaScript biraz daha böyle Joker gibi. Hem frontend yapabiliyorsun, hem mobil uygulama geliştirebiliyorsun, hem backend yapabiliyorsun, hem de yapay zeka şeyleri falan var. Ee, kütüphaneleri vesaireleri var. Python kadar belki güçlü olmayabilir ama yarışır yani. Ee, o bakımdan hani JavaScript öğrenmesine nispeten kolaydır. Öyle başlayabilirsin. Çünkü bir oyun bile geliştiriliyor yani JavaScript'te. En son ne zaman Linux kullandım? Sunucular sayılıyor mu Mert? Sunucular sayılıyorsa her gün kullanıyorum. Ama masaüstü ortamında bayağı oldu. Bayağı bayağı oldu.
1: Yazılım sektöründe hala açık var mı? Tabii ki var. İşsiz bilgisayar mühendisleri Nasıl oluyor bilemiyorum
0: yani hani Türkiye'de olmasa dünyada bulursun. yani biz bazen eleman bulamadığımız için Hintlilere yaptırıyoruz tam uzaktan adamlarla çalışıyoruz buradan da
1: yurt dışına çalışan bir sürü tanıdığım var yani uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz yani
0: tabii ki sınıftaki ortamı işte arkadaş ortamı sosyalleşme vesaire falan yerini tutmaz ama hani şartlar gerekli kıldığı zaman niye olmasın? zamandan tasarruf vesaire. Kendi kendine bir şeyler öğreneceksen istediğin zaman başla, istediğin zaman devam et falan gibi bir şey için çok uygun uzaktan öğrenme. Çok güzel dersler var internette. Ya hatta dünyanın en iyi üniversitelerinin derslerine internetten erişebiliyorsunuz. Bu
1: muhteşem bir şey. Ee, çok, çok şanslıyız yani o bakımdan. Python'dan tek eksiği daha, Python'da daha bilimle ilgili kütüphaneler var demiş Garbo. Evet
0: konuda haklısın. Dediğim gibi yani Python'ın kadar olmasa da hiç fena değil. Yani tensorflow'un falan JavaScript versiyonları vesairesi var. Ki yani bilimle ilgili kütüphanelerde ben görüyorum. Baya baya Python kadar değildir ama evet Python biraz daha o konuda iyi. İndiksiyon ve indiktör nedir? Açıkçası bilemiyorum. Indiksyon, hani uzaktan etki etme gibi bir şey. Ee, Indüksiyonla bir şeyi şarj etmek vesaire falan hani arada kablo olmadan işte az önce konuştuk ya kablosuz induction yani ona etki etmek indüktör de etki
1: eden şey. Bakalım mı tam olarak sözlükten karşılığını? Induction neymiş? Başlatma, askere alma, <gülüyor>
0: resmen göreve başlatma, neden olma işte bizim Indüksiyon, indiktör falan dediğimiz şey neden olma. Bir şey uzaktan başka bir şeye neden oluyor.
1: Elektrikte o indiksiyon dedikleri indiksiyon bobini vardır. Bakalım neler var başka. Var mı arkadaşlar sorular? Son bir iki soru daha alalım. Saat 11.30'a gelmiş. Yavaştan kapatalım. Uzay boşluğunda asılı kalsak neler görebiliriz? Nerede asılı kaldığına bağlı yani.
0: <gülüyor> Dünyanın yakınında asılı kalırsan çok fazla bir şey görmezsin. Dünyayı falan görürsün işte ayı görürsün. Güneşi görürsün. Gezegenleri falan. Yine işte dünyada ne kadar görürsün. O kadar görürsün. Uzak oldukları için. Bir sürü yıldız görürsün. Saman falan düzgün görürsün.
1: Atmosferin etkileri falan olmadığı için. Ama o kadar. Hani uzayda nerede asılı kaldığın önemli. Evet. O zaman yavaştan kapatalım mı? önümüzdeki hafta gene buralardayız. İlginç haberler. Gene bilim dünyasındaki gelişmelerle böyle bakıyorum. Az önce yorumlar bir gelmez olmuş bana da. Yorumlar kesildi herhalde.
0: Sayfayı tazeledim. Canak bulut nerede? Canak bulut buralarda. Hayatına devam ediyor. Pek görüşemedik son zamanlarda. Bilemiyorum açıkçası. Yamaha'dan memnunum. Gayet güzel. Şehir içerisinde hani X Max 250 var. Şehir içerisinde işe falan gidip gelmek için kullanıyorum. Hani fırsat bulursam bir yerlere gide, gidebileceğim de bir motor.
1: Bayağı az yakıyor. Keyfim yerinde. Kaan demek ki, yemek yapacağım yapana kadar bekle. <gülüyor> Baştan izle Kaan.
0: <gülüyor> ha şey demiş ya yayından önce bir arkadaş e, bu klis bölümünü de podcaste verin lütfen demiş. Bu canlı yayına özel mi olsun sizce yoksa podcastte de verelim herkes dinlesin mi? Ben sanki hani böyle canlı yayına katılanlara özel şeyler olsun istedim. Gerçi siz, hani sizin özelliğiniz soru sormak falan da olabilir tabi. Uzaktan dinleyenler pasif olacak.
1: Uzaktan çalışmaya geçtiniz mi? Ge- ya yani tam olarak geçmedik. Çünkü devlet izin vermiyor. Ya yani ayrı olarak veremeyiz canım. Artık podcastin içinde olursa olur. İşte interaktif kısmı özel hani belki soruları da çünkü ben genelde okuyorum. podcast'te bir defa verelim. Onlar da canlıya gelsin. Reklam yapalım. Evet mantıklı mert.
0: Ya evet yani şey güzel aslında. Hani 300'ü 400'ü buluyoruz. Ben reytinglerden memnunum. Ee, daha daha dartsa tabii süper olur. Ama pek çok hani internette izlediğim canlı yayınlar falan fazla yani.
1: Tamam bu hafta podcast'te de koyalım bakalım. Geri dönüşler nasıl olacak? Evet, o zaman tamamdır arkadaşlar.
0: Kendinize iyi bakın. Haftaya yine buralardayız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.